0: 的个人简介中，其实有一个非常吸引我的眼球的一个描述，就是他曾经减肥六十斤，而且没有反弹。听了他的这个日程安排，我就懂了为什么人家能减肥成功并且不反弹
1: 。之前没有几百，有大几十的人私信问我，就说啊，你怎么一天能干那么多事情啊？你的这个时间和精力是怎么样分配的？他们听说了，哎，我一边上班一边还在做这个野生运营，这个星球还有社群的时候，他们就感到更加的震惊了。是这个震惊的人当中有我一个。<笑>因为我之前看过一篇文章，他说，人只有在没有天花板的地方，人才是自由的，才能像树一样长出生命力。我那时候看到这句话，我真的是有一点点被感动，感觉眼睛都要湿润的那种感觉。我觉得说的真。
0: 大家好，我是乌素。本期节目请到了我的一位好朋友作为嘉宾，他叫松月。那松月来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是松月。松月是知识星球野生运营的主理人，也是两本书的作者。这两本书的名字啊非常有意思啊，啊叫从流量到流量。第一个流呢是啊三点水的这个流量，然后第二个流是留存的流啊，也能看出来他是对运营非常啊有见地。能把这种啊非常细致的名词啊，用更加新颖的语言表达出来的一个作者。还有另外一本书呢，叫《超级流量》，也是留存的流
1: 。正如巫素所说，然后我之前是出了两本运营书，就是分别是从流量到流量和超级流量。到现在毕业有十年的时间，其中大概八九年的时间一直在做运营。最近也是进入到了一个人生的新阶段嘛，因为刚刚从呃职场正式出来了，单干做艺人公司的这样一个状态，很高兴今天能够来节目里和大家聊天
0: 。那苏月跟我认识之后啊，我就发现我们有非常多的共同点。首先，我们都是三十加的女生，都是狮子座，甚至啊，就是主业都曾经是课程产品经理，然后也都做过运营。但是不太一样的就是松月是一个彻头彻尾的卷王啊！大家知道我啊，我就是一个懒人，懒得不行。所以呢，今天我把他请过来，好好请教一下，如何一个人活成一个团队的同时，还能享受松弛的生活，实现 work life balance。那先请松月跟大家分享一下自己比较典型的一天是怎么过的，大家可以先感受一下这个卷王的日常。我可以先讲一下我最近的一个生活的日常
1: 表。呃，虽然我是刚从职场出来，现在不用通勤上班了，但是我感觉其实和上班的时候是没有太大的区别的，还是比较规律的。我大概是早上五点到六点自然醒来，我不会设闹钟，然后我就开始在厨房里煮水，就是各种瓶瓶罐罐的这种养生茶，我先会泡上。然后我就会边喝茶，然后边开始写一天的规划。我今天具体要干什么样的事情啊？这个写好之后，我就开始会编辑公众号，然后设置好这个定时发送。接着就会构思，哎，今天我这个呃野生运营这块的自媒体星球要发什么，社群要发什么，朋友圈要发什么，会想一下。呃，大概到早上八点的时候吧，不管我手上的事情有没有做完，我都会结束，就会卡掉，然后就会去外面。呃，户外进行一个锻炼，呃，现在是冬天嘛，然后运动会选择比较舒缓的，就比如说像散步啊，八段锦。然后最近几天是在跟那个 Keep 在学太极哦。对，回来大概九点的时间，我会快速做一个早饭，然后吃完，十点到十二点中间两个小时一整块的时间，我都是用来深度工作的。呃，十二点半大概到一点。啊、呃，我这中间会散步半个小时，就可能是听听播客、听听音乐。我最近在听莫扎尔特的，他们说这个对大脑活跃会比较有帮助，可能就会干一些很闲散、很看似很无用的事情吧。一点到三点这段时间就是比较自由闲散的一个个人时间，我大概会用。半个小时的时间去集中处理个人的消息，比如说微信啊，比如说呃公众号的后台，还有星球的留言，我都会在这个时间快速的处理掉，然后就会去刷一下呃我喜欢的极客和小红书，呃，然后还会再睡上四十五分钟到一个小时，这个也是自由行，我不会设闹钟，大概下午三点嘛，然后我开始吃午饭，就大概也过六个小时，我觉得也差不多是一个很合适的时间，然后四点到六点。呃，也是一整块的时间是用来呃深度工作，然后六点到六点半，我基本又到了一个散步的时间，又听听播客啊，听听音乐，然后晚上七点到九点这两个小时，我一般是前一个小时是用来学习一些新的东西，比如说像最近嗯我在 B 站上面看那个手机摄影的课程，还有一个就是我在看那个家政方面的课程，我打算先从收纳和。养护老人这两个方面，先去学一些东西。下一个小时呢，就是纯娱乐，呃，这个不会做过多的限制，一般就是看一下电影啊，看一下杂志，或者是追剧、看综艺、听播客都有。然后一般是九点四十五到十点，我就会上床睡觉了
0: 。哇，真的是感觉超级自律、超级有规律，而且超级健康的一个作息。我大概只有可能今年上半年就四五月份那个时候特别忙的那个时候，有这么一个作息，就是。早上会起得特别早，但是现在冬天就是感觉哇，我的被窝好舒服，我就起不来了。刚刚其实松院描述的一个状态的话，是因为他现在跟我一样，就是不上班的一个状态，所以时间安排是比较自由的，也可以午休，然后也可以放松，然后可以选择自己比较精力充沛的时间段去工作。那其实我会比较好奇的一个点就是啊、呃，这个时间日程安排是。啊，一直以来都是这样的，还是说啊，也是最近可能有一个啊自己的一个固定的 schedule？
1: 我是一直是比较规律的，这个也和我自己的精力管理的一个窍门有很大的关系。因为我觉得，只有你把那个时间给固定下来，你才会去到了什么时间点去做什么样的事情，而不会在一些无谓的事情上去做决策，去耗自己的神。比如说，很多人都会。嗯。想说，哎呀，我今天几点要起床？今天要不要运动像我就不会到了那点，我就干那个点的事情。所以，更重要的时间和精力放在更重要的事情上面
0: 吧。嗯，让我想到了一本书，就是《习惯的力量》。当你有这个习惯的时候，其实是不需要额外耗能去做决策的。就做决策这件事情是特别耗脑力的。当你去想，哎呀，我要不要起床？啊、哎，我要不要工作的时候，其实浪费了很多时间精力。但其实你就直接去工作，可能事情也就很快就做完了。所以这个真的是很有启发一点，就是把自己的固定的时间表安排下来。就别人听起来好像哦，我觉得你过得好辛苦，但是实际上身在其中，可能我也并不觉得自己很累。对我就像一个自由运转的一个机器一样吧，就到
1: 了什么时间点，我就自动的那块时间，<笑>我就是很习惯去做那件事情。如果你不让我做那件事情，我反而会觉得很难受，因为它跟我的规律
0: 已经违背了。懂了，懂了。那其实松月是最近才成为一个自由人的嘛，那之前还是一个上班的状态，也上了好几年的班。那之前每天大概时间是怎么分配的呢？可能可以给我们还在职场中的一些同学有一些参考。我上班的时候起的会更早一些。五点
1: 大概起床，<哇>有时候会四点半，这看我当时的工作量，还有我一个副业的时间的安排。因为我那个野生运营其实它是有非常多的活动，很密集，<對>然后有时候我只有早上有时间跟报名的人去呃说信息，你要怎么样去报名。所以那时候我记得在年底的时候有案例拆解，我四点半给人发信息，我说恭喜你已经报名成功，然后麻烦怎么怎么样走流程。<笑>然后、哦、他们整个一个惊讶，我觉得，所以就上班时间我可能会比现在更加前移一点，四点半到五点这样起床，然后起床还是和现在一样，先会写一天的规划要干什么样的事情，然后编辑公众号，然后接着可能会有一些不同，我会把那个今天上班要做的一些零星的事情先会去做完，然后才会去忙自己的这个自媒体这边的事情。嗯然后大概到七点半的时候，我就会出门。我七点半到八点这段时间是一定要出门的，因为我是十点钟上班。我每天大概的通勤的时间大概是四个小时到五个小时之间
0: 。哇塞
1: ，对，就北京很正常嘛，就是来回差不多两个到两个半，加起来就四个到五个小时。然后有时候还会有那种地铁故障，还会有一些什么意外的情况，所以我会。打一些提前量，我觉得还是很重要的，避免迟到。嗯，到了公司我就一般只是在公司里面的，就是工作本身的事情。中午会和同事们去吃饭，然后回来的话，我基本上是不会午休的。这样的话，我就会有一个小时去干自己的事情
0: 。嗯、然后每
1: 天大概下午六点半到七点，呃，我会在呃公司里吃晚饭，大概每天八点左右吧就可以下班离开公司。然后我回家一定要干的事情就是锻炼。一般是呃动感单车，或者是做那个操，就比如说做那个 heat， 或者是跟那个帕梅拉跳一到两节。但如果是很晚，你感觉回到家已经很累了，我一般就会提前两站地铁下车，然后走回家。我觉得这样也是一种锻炼嘛，虽然可能没有那么激烈。<对>然后我运动完了之后呢，我还会。把今天的工作再收一个尾，就比如说你肯定还会在公司里面有一些零星可以顺手做完的，你就在今天把它做完，然后再去做一个简单的复盘，就今天你到底有什么样的呃收获和总结，我就争取能在十二点之前睡觉。我上班时候的一个就是通勤的时间，就每一天的工作大概就是这样的，大家在北京上过班住过的人都可以感受到。我是住的是在公司里是比较远的，然后我
0: 从上班第一天我就开始思考如何用好通勤时间，对,对这四五个小时感觉不干点啥真的太浪费了。最后我想到一个办
1: 法，就是通勤的时间，我白天通勤的路上的话，我一般就会把今天会议，因为我们是互联网公司，会议特别多，然后把会议要准备的东西以及会议要上面要达成的目标，还有一些呃产品文档，我都会在上班的路上去完成。然后下班的路上呢，我有一个小技巧，就我每天背电脑，但是我发现早高峰的时间你是根本拿不出电脑的，因为你没有座位。而且你站的时候，你手机拿起来都是很费劲的。但是回程的时候我就可以，回程的时候大概是八点半到九点半，这时候地铁上其实上没什么人的，而且一般都有座位。然后我就会把我的电脑拿出来，像我的呃，比如说我的两本书，还有我的每天的日报，我都是在回程的路上，嗯，用电脑敲出来的。
0: 太励志了，感觉哇塞！我感觉我这在上海过的是什么幸福的日子啊！<笑>我以前就是刚毕业的时候都是走路上班，哦、就是在家就可以打到卡的那种距离。
1: <笑>我天，我从来没有经过这样的生活
0: 。而且就是刚刚的日程分享，大家也听出来，就松叶真的是非常热爱锻炼的一个人。这个又给我形成了一个鲜明的对比啊。然后这边补充一个信息，就是。松月的个人简介中，其实有一个非常吸引我的眼球的一个描述，就是他曾经减肥六十斤，而且没有反弹。听了他的这个日程安排，我就懂了为什么人家能减肥成功并且不反弹。累的<了>，<笑>我觉得并不是累，我觉得是因为你。就是把这种锻炼融入到了你的日常生活中。像我的话，可能我不爱锻炼嘛，我就会把锻炼当成一个任务，就是啊，我抽个什么空去锻炼一下，但是并不会把它变成一个生活习惯。而你是已经把它融入到了你的工作流、生活流当中去，你可能都不会觉得这是一个刻意安排的事情。我感受到了差距，我回头要把所有的这个日程表打印出来，对照着安排一下我自己。还有一个就是，我觉得。很震撼，或者说很有启发的点就是，呃，松叶其实是起得非常早的，就把很多时间安排都会放在早上的时间去完成。然后早上的时间，因为我自己也试过，就早上四五点那个时候，你是想刷手机，你也刷不出什么新消息来。就是那个时间是感觉是互联网最安静的时间，就不会被打扰，就是工作效率会变得比较高。关键就是对我来说啊，也不是我不想，而是我们做不到。就这么多，就是诱惑在的时候，晚上怎么还能早早的休息呢？这个有没有什么技巧可以分享一下？对我
1: 觉得我是一个很典型的成型人，就五六点钟自然醒，对于我来说不是什么很痛苦的事情。但是你让我一两点睡，对于我来说是非常难熬的。我现在的生物钟基本调成，嗯，晚上十点钟我就必须要睡觉了。呃，我之前刚刚，嗯、呃，上班的时候，包括前前几年在通勤的时候，大家刚刚也可以听到我的这个时间，每天差不多是五六个小时的睡眠。我现在可能要延长到八九个小时的睡眠了。<对>我觉得跟我自己的一个年龄的增长是有一个很大的变化的。刚才乌苏也提到说，不是我们每个人不想那么干那么多事情，而是做不到。嗯，说实话，其实我对自己的评估，其实我觉得我是一个。经历程度很一般的人，对比很多那种真的是天赋异禀的创业者，我真的是小巫见大巫。但是可能看起来之所以比别人强一点点，我可能是在很早的时候就意识到经历这件事的重要性。就我上大学的时候，那时候来回通勤六个小时，我就在想，我一定要去找个办法去解决这件事情。上班是一定要做的，但是我怎么样去高效的用好这段时间？刚开始的时候，我也走了很多弯路。我想，哎，我是不是要去看一些那个时间管理的书，或者是学一些相关的方法？但后来我才后知后觉的发现，其实时间是不可以管理的，因为每个人他的时间都是一样的，都是只有二十四个小时。你能管理的是你的精力，精力背后是什么呢？是注意力。你的注意力投入到哪里，你就会有什么样的产出。就比如说，你刷手机。你可以是刷一个小时，你也可以把这一小时用在看书，那是不一样的产出。之前没有几百，有大几十的人私信问我，就说啊，你怎么一天能干那么多事情啊？你的这个时间和精力是怎么样分配的？他们听说了，哎，我一边上班，一边还在做这野生运营，这个星球还社群的时候
0: ，他们就感到更加
1: 的震惊了
0: 。是这个震惊的人当中有我一个。<笑>
1: 对，所以就是关于这个，我说到很多的问题，所以我也是在我的单口的播客叫《一把卷尺》节目的第一期，我就去做了相关的一个分享，就给普通人的精力管理指南。呃，我在这里就跟大家说几条现在，呃，仍然对我受益匪浅的一些呃方法吧。我觉得首先，呃，很多人们会觉得，啊，每天好累啊。呃，每天回家只想躺平，但是我觉得现在你所感受到的一切，它都是一个系统性的问题，它不是一下子就这样的，而是长期以往下来，你的习惯呀，你的方法导致你现在是这样的一个状态，造成现状它不是一两天，所以你想一两天去精进自己的时间管理和精力管理，它肯定是不现实的。那么我们接下来就要做的，其实啊，我觉得一个有效动作就是归因。你知道你自己精力不佳和你知道我为什么精力不佳，实上是两件事情。前者呢，你只是看到了表象，可能会产生一些抱怨；但是后者呢，你会有一个想要改变的前提，你开始要去找原因了。呃，我自己的方法，我就是把自己当做一个系统去进行优化。呃，因为现在听节目的人应该大概都活了二三十年了嘛，你这个系统，<笑>你这个身体，你这个精神的这个系统是怎么样的健康运作？你自己肯定是心里是有数的，而且在精力管理这件事情上，我觉得你是要找到那个关键的因子，什么样的因子变好了，你这个人就能高效的运转起来。我发现我在二十多岁的时候是吃。真的，当天只要是那个蛋白质或者是吃的比较好、比较健康，我当天的整个人的状态就是很好的。这几年可能呃也是因为年纪到了吧，我的这个关键点变成了睡眠。大家可以听到我刚才的这个 routine， 就可以感觉到我的睡眠时间其实际上是比之前可能一天要多出两三个小时。那我现在关键点我知道了，我是睡眠，那我就会保证我当天的睡眠是。呃，尽可能的这个时间是够的，而且我要去睡好，那我当天的这个心情就会很好，然后脑子就会很清醒。嗯、即使面临了很多的工作的任务要处理，我也会有这个精气神和这个持久力去应对他们。呃，这个是我觉得第一点蛮重要的事情，你要去归因。第二个呢，就是。我觉得也是挺重要的，就是你要想成为什么样的人，你的价值观是什么，其实上会影响到你对于时间的态度，还有你对你精力分配的一个原则到底是什么样的，它很大程度上决定了你的这个容电量是多少，就是你向上,上的空间能到哪里，你的极限能突破到哪，背后和你的这个人生观、价值观、世界观都有很大的关系。你拿我来举例啊，我自己就是一个从小就闲不下来的人。我忙起来是我最舒服的一个状态，我觉得我可能就是那种退休了没事干了就会生病的人。然后包括我之前在上班的时候，我也是比较扛造、扛折腾的这种人吧。比如说临时可能哎领导说你去出个差，或者是临时让我接一个我完全不熟悉的项目。嗯，我就会下意识的会感到很开心，兴奋起来了。<笑>对我就会觉得哇，太好了，又有一个新的东西要去学了，要有一个新的挑战让我去应对了，我就会很兴奋、很亢奋的那种感觉
0: 。但如果
1: 你本身是一个想要过得舒服一点的人、嗯、啊，有一点点想躺平啊、小富即安的这样的人，每天觉得。看看风景，嗯、呃，看看书啊，手冲咖啡就很开心的人，我觉得你不用去做那么多事情，不用非得让自己变能量特别足，因为每个人都是不一样的，他和你的整个的人生追求是违背的。那你如果是变成一个每天要做很多事情的人，你其实上也是不会快乐的。我觉得价值观本身就没有好坏之分，而是人和人之间有天然的不同。那你就聚焦把你人生。最重要的那几件事情做好，我觉得也很好。呃，然后另外一个就是刚才乌素也有讲到，然后我刚才也是临时想出来，想要跟大家分享，就习惯的力量。我觉得你要建立一个比较好的习惯，你就去无脑的执行，就像个机器一样。我就是每天不会去考虑。我到底几点起床啊？我到底几点睡觉？我到底几点锻炼、啊？我今天要吃什么？我完全不会想这些事情。我到那个点，我就会去做那件事情，把我有限的这个精气神儿留在我到底要去做什么样的事情，我到底接下来我要去做什么样的决策这种比较耗我脑力的事情上。呃，然后还有像刚才乌素说的，也有一个点，我也很想讲，就是住在一个地方。你可能就会想摸摸这里摸摸那里，或者是玩一下手机，时间就会过去了。我也是会有这样的状态，就可能，呃，有时候坐在这里看一看小红书，可能一个小时就过去了。但是我会给自己设置一个时间，而且有时候我会把它当做开启我下一个。任务的一个仪式感，比如说下面我要去写一个计划，那好，我可以刷手机，那我刷手机的时间我控制在十分钟以内，把它当做你这个项目的开始的仪式感。会定闹钟吗？<笑>不会，因为我是一个时间感非常强的人。你现在不用问我几点，我大概也能说出差不多的时间
0: 。太厉害了，因为呃时间感知比较强烈，又预赏了一本书啊，就是刘比歇夫的奇特的医生。我试过他那个方法，每天记录自己的时间，我跟疯子一样。我这边先跟可能不了解这个方法的小伙伴先介绍一下，就是，呃，刘比歇夫是一个可以理解成是一个非常全能、会让万能的人，他在我们短暂的一生当中做了非常多的事情。当时看他的经历，就觉得哇，这个人过得也太充实了吧。然后呢，他自己有一个方法，就是他每天会把自己做的每一件事情的时间记录下来，精确到分钟级。然后呢，他因为这样长时间的去记录，所以他对于自己时间的一个感知非常的明确。就像苏月刚刚说的，就不用看手表就知道现在是几点，有种半仙的这种感觉，就是哇塞，这也太神了啊！然后苏月刚刚也提到，就是有有试过这个方法，然、啊、后但是所以说觉得不适合自己啊，这个我非常好奇。当时是怎样的一个感受？呃，因为本
1: 身记录的话就会耗大量的时间，就跟大家老会问我用什么样的工具去做知识管理。其实我做知识管理的工具就非常简单，就是一个手机的备忘录。因为他学其他的那种，像大家很多人用 Notion， 它是很有门槛的一个东西，所以对于我来说不是很适合。但是我觉得。大家对于一个新东西，可以先去学学看，或者它会有其他的副产物。就像刚才那个刘笔切夫，其实他并没有用到我现在实际生活当中，但他给我培养了很好的时间
0: 的感知力，我觉得也是一个很好的副产品。是的，因为你已经不需要靠这种强提醒去发现自己耗费了大量的时间。然后这个方法呢，是我最近在用，我大概用了可能一两个礼拜吧。比如说起床，我先记一下啊。几点到几点是我睡觉的时间，然后工作一段时间呢，我会有一个记录说啊，我刚刚几点到几点工作了。然后我前两天记录的时候，我就会发现我有大量的空白时间没有记。那这个时间呢，我在干嘛呢？就大量的灰色的时间啊，其实我都是在玩手机。然后我就会发现啊，这样不行，怎么这么多时间在玩手机？然后我就会刻意的去控制我玩手机的一个时长和频率。然后呢，就。明显感觉到自己的时间利用率会变高，所以我觉得大家如果说之前没有试过这个方法，然后想要去啊看看，比如说监测一下自己每天到底有多少时间是浪费掉的，到底多少时间是在有效工作的，那可以试着记录一下，记录一下，你会发现一个全新的自己啊。但是呢，就有一个比较容易失控的情况，就是我平常就是周一到周五的时间都在家，其实还行。按照我的 daily routine 还是能做挺多事情的，但是我一到周末，因为周末很容易会有一些预料之外的安排，或者说，比如说有一些外出啊，或者说有一些饭局啊什么的，所以就会很好奇松月的周末，你会跟像刚刚的描述那些就是比较典型的一天是一样的吗？还是会有一些比较特殊的安排？会工作吗？我之前的
1: 呃上班的工作是呃九九六哦， oh, 只有一天。对，不管你上不上班，它就是六天，唯一休息的一天，我是基本上是完全不会去工作的。我那天不工作的那一天，我一般会干什么呢？一般我会打卡周一到周五想要去做的事情，因为周一到周五你会接受到非常多新鲜的东西，比如说，呃，又有什么新的画展它开了呀，又有什么新的电影上映了呀。你附近有什么烤肉店开门了呀？你会去想做这些事情，所以我就会把那一天当做我的那个呃心愿清单的勾选，我会在这一天完成非常非常多的心愿。但如果你那一天并没有什么心愿要完成的话，我也会尽量去户外待着，因为我之前看过一篇文章，他说人只有在没有天花板的地方，人才是自由的，才能像树一样长出生命力。我那时候看到这句话，我真的是有一点点被感动，感觉眼睛都要湿润的那种感觉。我觉得说得真好，所以，呃，我即使不会去外头跟朋友吃饭，我也尽量在户外待着，去公园里啊，去散步啊，去一些没有去过的地方去打卡。我觉得这一天来说，特别是对于打工人来说吧，当时候对我来说真的是特别特别宝贵，因为我觉得那一天我要去倒空我所有的。坏情绪，所有的坏能量，甚至把自己全部倒空，我觉得都可以。我觉得只有你把全部的东西都倒空，你下一周你才会有新的东西可以进来。这个我觉得，我想给大家推荐一本书，就今年春节的时候，我还记得我是去西单，那天天气特别冷，然后呢，我去了西单的一个新开的书店，我随便拿到了一本书，他那本书的名字叫《四千周》，当时我就。被这个书名所打动了嘛，然后我就把它翻开，我就发现这个四千周其实上是指的我们一生吗？对，每个人的平均的寿命大概就是四千周。最后它还有个表格图嘛，就是你现在活到多少岁，你有多少个格子就已经抹黑了，嗯、你剩下还有多少？我当时看到这本书，真是倒吸一口凉气。我昨天还发了一个即刻呢，说我现在才三十岁，我还有那么长的时间。但是我想想，三十岁其实上意味着我们的人生已经过到三分之一了，实际上就是换一个说法。但是你就觉得很恐怖。对。然后他那本书里面，我觉得提到了一个非常有意义的观点，他说休息就是休息，休息不是。别人给你洗脑的说休息是为了好好的工作，休息就是纯粹的休息，它和工作一样重要，它也是重要的生命的组成的部分。所以那句话也对于我来说有很大的一个启发。你要完全留一段时间给空白
0: 。哇，刚刚那句话就是说人一定要去没有天花板的地方。我突然感觉我受到了自然的召唤，因为我很少出门，<笑>就算出门也是去一些有天花板的地方。<笑>还有，我突然感觉可以试一试。还有就是关于休息这件事情，我有一个感悟、啊，就是啊、呃，最近小伙伴他们会给我分享一些说啊，如果不想工作的话，有什么奇迹引巧、啊、可以让你啊重新投入到工作中啊，比如说放《植物大战僵尸的 B》的 BGM， 然后我就接了一句，我说我不想工作的时候，我一般就不工作，<笑>就是我会觉得，当我不想工作的时候，其实就出现了一些卡点嘛，那、啊、有时候可能就是我。状态就是不行，然后如果说我在这种不行的状态下强制啊、呃、要求自己继续工作，可能效率也会很低，而心情也会不愉快。所以这种时候呢，我干脆我就彻底的休息，彻底的放空。当然呢，这种放空的时候，我也会先看一下我的 To Do List， 就是这些事情是不是今天一定要完成。如果不是的话，啊、我就安心的摆烂。但如果说这个事情还是啊比较着急，今天一定要完成的，那我基本上。也不会说，哎呀，有这种抗拒的心态，就像前面松月说的，就是我不会有那个选择的一个耗能的过程，我就会想说，哦，这个事情是今天一定要完成了，那我就现在就去做就好了。所以，当我就是真的特别不想工作的时候，或者说状态特别不好的时候，我就心甘情愿的休息了，我觉得也还挺好，就休息好了再工作，或者说等自己状态好了再去工作，整个效率也会更高，而且成就感也会更强一些。是的。不知道刚,刚大家有没有注意到，松月在分享自己 routine 的时候，得有一个细节，就是他每天早上都会编辑公众号。就这个事情呢，我一开始也没太细想。但是有一天，我的朋友 Joy e 他跟我说，松月日更公众号，日更了很多年。哇塞，太厉害了！我说什么？<笑>我说我只知道他有公众号，但是我没有意识到他是日更。然后我去看一下，果然就是每天都有在更新。就这个真的非常厉害，而且除了公众号以外，因为我们也是极客的好友嘛，有松月在极客上也是啊、呃，算是一个 KOL， 每天也会发很多的干货啊，或者说心得啊等等，所以就是日更公众号，日更极客这种非常巨大的输出量是怎么做到的？第一次跟周宇见
1: 面是在上海的一个线下的，也是一个小茶馆，他当时就很惊讶的问我，他说。你怎么能够做到日更公众号五年？对，然后我说啊，都五年了。然后其实日更公众号对于我来说，<笑>本来就不是一件咬牙坚持的事情，因为刚开始我做这件事情的时候，其实上就是出于热爱，我本身就很喜欢写公众号，喜欢写文字，呃，这样的事情，所以在后面才会出两本书嘛。然后后面的话就慢慢变成了一种习惯吧，嗯、写公众号。对于我来说，可能就像一个日课的感觉，就曾国藩那个日课。而且我今年不知道哪一个朋友跟我说一句话，他很好的就是来解释我这样的一个行为。他说，说话和写作都是重塑大脑的一个过程。它能够让你的大脑变得更加的聪明。你越写，你越说，其实你会发现你其中的很多的漏洞，而且你会在你不断的说话和你的写作当中梳理的更清楚。对对对，你只有把一件事情写的清楚、说的清楚，你才能是真正的明白它了。我觉得它对我来对我我来说真的是一个很好的总结吧。而且我觉得我写公众号还有极客，实际、嗯、上也不是有意为之，都是顺带手的行为。因为我自己做那个自媒体叫野生运营嘛，我本来就是一个运营，我就是这个野生运营的，实际上是第一个用户，呃，所以我。平常在自己在工作当中，我可能呃正好在做一个什么样的事情？比如说最近是呃双十一大促结束了，那我可能最近负责的这个项目要收尾了，那我可能正好在写复盘，那是不是公众号或者是星球可以去发一下这个大促模板的这个写法还有思路去呃分享给大家？那就是一个顺带手，实上是我工作的一个产出嘛
0: 。最好的
1: 状态就是你在做这个副业或者自媒体、嗯。呃，你自己就是这个产品的典型用户，那就不会存在什么刻意为之，你很痛苦，你还要去另花时间去做产出的这样的一个消耗，而是你自己想做的这件事的本身就是你用户需要的东西，就包括极客也是这样。就当时我为什么去极客去玩，首先我是一个呃分享欲很强烈的人。当时我发现我没有地儿去说，我不可能天天在我朋友圈说吧，人家肯定觉得这女的是不是有病啊？天天说那么多话，是不是话了？<笑>我也不可能去在我的星球上发，因为很多的东西其实际上和星球定位是不一样的，比较个人化。对对对，就包括我吃什么，包括我种菜，包括我今天锻炼，我不可能在上面发。然后当时我就通过我的朋友了解到极客这个产品，而且我知道极客是一个很真实的地方，大家。去评论你，去榨汁你，更多的是，呃，你的观点，而不是你这个人。哎，当时我就觉得还挺刺激的。我很喜欢这种对事不对人的这种感觉，就很开诚布公的大家去交流思想、嗯、交流呃看法。就包括现在很多人去把这个做自媒体，无论是小红书啊，去呃抖音啊，还是去做公众号当做副业，我觉得做这个自媒体。的前提是，首先你是要有极其强烈的分享欲，而且这个分享欲，我觉得是越纯粹越好。我就是想表达，我就是想把呃一些好东西分享给大家，而不是其中还带着其他的什么样的目的。其实我在我上大学的时候，我就发现了我有很强烈的这个分享欲。呃，有一份这个兼职，我是做的是微博运营，我当时是帮一家移动公司。从零粉做到四十二万粉，但是其实中间没有太多的技巧，就是每天上去跟用户呃互动，插科打诨，跟他们去聊天，然后他们在评论区很多的给我的反馈啊，不管是夸我的还是骂我的，都是可以成为我下一条微博创作的一个素材。哦
0: 呵呵，很有意思，我其实也感觉。比较年轻的时候，或者说大学的时候，也算是一个表达欲比较强的人。就那个时候，我们那个年代啊，有个东西叫人人网，松野应该也听过。Oh. 就可能再年轻一点的小伙伴就不知道了。就那个时候，人人网，我在上面也是，嗯，算是一个小 KOL 吧。反正就在学校里面，就大家都认识我那种。就每天都要发几条新鲜事，或发几条状态，比如说一些学校里发生的好玩的事情啊，或者说一些吐槽啊，啊，或者说想到的一些东西啊，就是总有东西想发。然后那个时候，像朋友圈啊什么，其实还没那么流行，就主要就是大家在那个人人网上互动。然后因为人人网都是你的同学、你的朋友，所以感觉跟现在的极客的状态是比较像的，就是大家都分享自己的真实的生活，然后大家就是啊，互相也都是朋友，哎，了解一下，哎，这个同学在干啥，那个同学在干啥，每天就源源不断的去看这些新鲜事，还挺有意思。的。但是现在我可能是因为一方面是表达欲。呃，稀释掉了，就是因为做了很多的平台，其实不同的平台都有一些不同的一些表达的诉求，或者说不同的表达方向。然后另外一方面的话，就是可能也是因为个人比较敏感，就是有时候在发东西的时候会考虑到别人会怎么去想，别人会怎么去价值，所以呢就会多一些顾虑。这个发的时候呢，就心态就没有那么纯粹，所以就呃在这种公开的表达上会。没有像小的时候那么无所顾忌，那么高频了，所以这一点就是松月是啊，有没有一些突破这种卡点的分享呢？有，我在极客上
1: 经常被喷。刚开始玩极客的时候，收到这种很负面的评价，我会下意识的会很沮丧嘛，会很丧。嗯下次我不要发了，我下次要不要三思而后行？到后面我就撒开了欢子了，我就不管了，我想到什么就发什么，只要不涉黄不涉毒，我觉得什么都可以发。就包括前两天，你知道吗？就我在呃我的朋友圈发了一个，哎，我自己的博客又上榜了，我很开心，类似于这样的评论。然后下面有个人评论了一句，就是啊，这就是上班闲的呀。呃呃呃我下意识的，我思考了三秒，然后我就把这删除了。我当时就跟我妈说，我妈说就是该这么做呀，他就不应该出现在你的朋友圈，他就不是你的朋友，你趁这个机会把他删掉，其实际上是一个很好的清理
0: 环境的一个行为。是的，我之前也发一条即刻，我说大家要善用删除、拉黑、屏蔽等各项功能，<笑>这些功能的存在不是没有意义的。大概也能理解，就是有些人他可能。啊，未知全貌，但是他还是要予以评价。但就这种情况下，我们可以，我之前有个词语叫主动的打造我们的快乐茧房，让这些声音不要来影响我们。我可能都不会考虑到三秒那么久，我可能就是看到一秒，然后我截个图就把它删掉。然后为什么要截图呢？因为我还需要一些素材，<笑>就是万一之后变成我的段子，对吧？这个这么经典。这么有趣的这个评论不能直接删掉，删掉太可惜了，所以我会截个图分享一下，然后我就把它删掉。前两天正好看刘洋教主的那个伊卡洛斯的一个专场，就他也在专场当中提到了很多非常离谱的评论，然后呢，他也分享了就是关于他这个跟这些离谱评论斗智斗勇的故事，也很有意思。大家如果感兴趣的话，可以在 B 站搜到。就是单莉人，浏阳教主，然后他的专长名叫伊卡洛斯。好的，那回到我们这个今天跟松月的聊天当中来啊，就还有一个很好奇的点，就是关于微信运营，因为松月有好几个微信啊，这个这是可以说的，对吧？就是微信当中有很多用户，其实每天都会有一些信息要交流。然后我自己的话，我现在也是有两个微信，然后两个微信当中都有个大几千人。每天也都会收到各种合作的信息啊，或者说用户的信息啊等等，所以我就感觉我一拿起手机，啊、哦，我可以几个小时都出不来。那这种情况下，所以会有什么关于这种微信运营的小技巧吗？这个说来就比较的简单了
1: ，就是作为运营和增长，谁还没有几个微信呢？我记得我最夸张的时候，是因为当时我们公司在负责新项目，而且我们很多是用微信的个人号来承接流量的。当时为了去做那个测试，我自己负责了十七个微信号，当时<哇>。<笑>大概是有十几部手机吧，我当时穿着羽绒服，你知道吗？外头羽绒服全部满，下面全部满。然后当时我还记得我穿的那一身去称体重，比我平常要重了十五斤
0: 。你这个就很像那种表情包，就是打开披风，里面全是手机。<笑>可以用手机做一个防弹背心，<笑>很夸张。然后
1: 包括我现在我自己也是有几个微信号，就包括刚才吴素说的，怎么样去处理这些微信的信息。其实上我是探索过一段时间的。现在我的方法是，嗯、首先第一个就是你要选择嗯某一个固定的时间去集中的处理。我一般都是刚才也说了嘛，一般我是下午的一点到三点这段时间会抽出半个小时去集中的处理它。还有第二个小技巧是，你要把所有的信息，你要把它分类去处理。比如说哪些是活动报名的信息，像我可能会活动报名比较多，比如说小红书训练营的人，在一批把它处理掉。第二个时间点，我可能就会处理一些呃闲聊。然后第三块时间会处理什么？你这样的大脑，其实上它不会来回跳。有时候我们大脑累，它是因为它来回跳，它才累。它其实上专注干一件事情，它是不会累的
0: 。明白。嗯，所以其实第一个要点就是要固定时间，然后第二个要点的话就是要分类。还有一个小问题啊，就是你会不会有忙不过来的时候？因为我感觉我们其实是差不多的，就是都有个特质，就是喜欢忙碌的状态，也是比较享受有很充实工作的这样的一个状态。但是对我来说，有时候会忙一阵儿，闲一阵儿，就是闲的那一阵儿呢，啊，就出去谈了一些项目啊，或者说聊了一些合作。然后呢，就会发现，哎，突然就忙起来了，就是有点忙的脚不沾地的那种感觉。那这种时候，嗯、呃，所以应该也会有遇到。那这种时候遇到的话，会大概怎么去处理？对，这种忙
1: 不过来的时候，肯定大家都是有的。特别现在是年底嘛，很多项目要冲刺。嗯，包括我，还有我观察很多身边的朋友，他们在很忙碌的时候，其实上都会采取多任务并行的一个策略。之前我也会这么。呃，去处理。但后面我就会提醒自己，其实事情都是一件一件干的。平时知道的道理，但是呢，你一旦忙起来，可能就忘了。其实我觉得，如果你是想提高效率，最好的办法其实上就是把一件事一次干成，这样就不用去返工这是最好的办法。
0: 嗯
1: ，而且我是一个没有拖延症的人，一般比如说 deadline 是后三天，我可能提前。三天，呃，甚至是提前一周，我就把所有的事情完成，因为我会习惯把所有的事情都留出安全边界，我不会想让自己处在一个那么紧张的状态。当然，如果是要给甲方交项目书的时候，我就会赶在最后一个末班车去上去。<笑>一个小技巧是吧？<笑>对对对，这个大家都懂。呃，还有就是，如果你是真的真的忙不过来的时候，我会。有两个的小建议，第一个呢，我是会去取舍的，会先停下来想一想，眼前这么多事情，真的非得干吗？呃，有没有一些可干可不干的事情？那我就会去选择不干。第二个呢，就是会把一个大的项目去切割成无数个做起来会比较轻松的小模块，这样我就挨个去做排期，然后把它们一个一个去做
0: 掉。这也是一个拆解的小技巧。就关于对抗拖延症，其实我跟作业这点又比较像了，就是我确实也是一个没有拖延症的人。而我之前还举了一个例子，就是说放暑假了或者放寒假了，不是有暑假作业嘛？大部分同学可能就是到最后一两天的时候，诶、哎，找同学抄一抄，对吧？互相完成一下。然后我自己是属于放假第一天，我先把作业写掉个半本，然后后面就是早点写完，然后开始嘚瑟。<笑>我也是这种人。然后工作当中也是比较喜欢打提前量，因为。就是打了提前量之后呢，就算后面有一些变化呀，或者去调整啊，其实还是来得及处理的。所以这个我觉得也是非常值得给大家分享的一个心态吧。关于时间管理，其实我们刚刚已经聊了非常多了嘛。那可能接下来的话就聊一下关于商业探索这一块，因为松月也是从职场的一个状态到了商业自由人的这样的一个状态，所以非常好奇啊，就是啊、呃，为什么是在这个时间点选择离开职场的？
1: 就之前我和我朋友聊过一个话题，就是到底什么样才是一份好的工作？嗯
0: ，当
1: 然这个答案肯定不是什么钱多事儿少、离家近、位高权重、责任轻。对对对，我心中好的一份工作的定义应该是这份工作可以带给你作品感。嗯
0: ，就是
1: 我之前这份工作其实是给我带来很多这样的感觉的，而且我也很看重我能在公司里面能够持续学到东西。而且我们当时的公司领导还整个环境对于创新还有对于试错，它有足够大的包容空间。这对于我一个本身做运营做增长的，而且很喜欢搞各种各样创新的人来说是非常重要的。但是后面呢，呃，几个要素吧都发生了一些变化，我觉得也不展开讲了。反正就是整个的味道它就不对了，它变味儿了。呃，我现在回想起来，其实我觉得它是一件挺好的事情，这是一个挺好的一个契机，就是现实把我向外狠狠的推了一把。如果没有这个契机，我真的不知道什么时候才能够下定决心从职场当中彻底的出来，因为我自己早就有这个想法说，说总有一天我要自己单干，自己面对这个残酷的世界。那只不过是时间早晚。而已。那如果能够在更年轻的时候做出这样的决定，我觉得是一个更好的时间点
0: 。明白。所以我感觉跟我也差不多，就我也之前录了一期单口的复盘嘛，就是我说我的上班其实是面向离职的入职，就我的上班就是为了积累作品、积累资源，但迟早有一天还是要出来单干的。单干的这个时间点不是更早，不是更晚，也就是因为在那个时间点发生了一些要素的变化。所以我觉得这个对我们来说都是最好的安排吧。松月现在的一个规划大概是怎样的呢？我现在是刚刚一个多月吧，然后我感
1: 觉终于有时间做自己真正想做的事情了，而且是正大光明的做
0: ，嗯。那种感觉
1: 真的是很爽。<笑>爽爽爽爽！然后就比如说播客，我一直就很想自己单做一个单口的播客，现在终于有时间做了，而且现在做了四期，呃，感觉大家的反馈还有整个的数据都还不错。其实我刚开始做的时候是挺担心的，因为现在播客。节目那么多能说的人那么多，大家都很有料，然后这个圈子也挺卷的。但是我现在看自己的成绩，觉得哎还可以，
0: 我也会继续坚持去做播客这摊事情。这边也给松月老师打个广告啊，就是我们松月的播客叫做《一把卷尺》啊，就是字面意义上的一把卷尺。<笑>然后呃，现在更新的几期内容我都听过，非常的干货。就我看大纲，我会觉得嗯，就是。免费说的吗？<笑>你也太卷了吧！就是，所以如果说对于就是自我探索啊，或者对于效率提升啊这些感兴趣的小伙伴，一定要听一听，很好听，我也在听。嗯
1: ，对，刚才说了播客，另外就是呃自己自媒体这边终于有时间去好好规划一下了。以前就是一边上班一边做嘛、啊，其实大多数时候是想一出做一出，没有什么规划，就是。嗯，像那猪八戒的耙子一样，就东打一耙，西打一耙，这样这样会更有体系感一点点。也是想和市面上的一般的那些运营社群做出一些差异感。然后，呃，因为自己。八九年的时间，整整是十年的职场时间，八九年都是在做运营，自己最擅长的事情还是在运营这一块吧。我觉得他可能都会变成一种本能了，所以最近也是接了一些呃短期项目，还有一些咨询，呃，我还是长期会在一线去做事情的。但可能现在身份变了，不是打工，不是听人指挥这样的干活，而是合作。然后，呃，时间和地点会比较自由，而且话语权会更加强一些。前段时间还和呃我的出版社沟通了第三本书的一个写作方向和排期。总的来说，我觉得呃比上班的时候是忙多了
0: 。哦，那可以分享一下这两个月已经探索了哪些业务方向吗？就刚才说的是有一些
1: 咨询项目嘛，其实咨询来说，对于我来说是一个比较新的尝试，呃，独立一个人去做咨询，还有陪跑。之前在公司我，我我和呃项目组也是有在做一些弊端的服务，当时是跟呃项目组，还有跟一些大老师一起在做，呃去服务一些创业公司，还有一些企业。但是自己现在做是完全不一样的体验。我最近也在看这方面的书，然后弥补这块的一些自己的
0: 知识短板和一些能力短板。关于商业探索这一块，有一个问题啊，就是。嗯，其实松月其实算是一个比较全面的人，因为呃之前其实也做内容，然后也做运营，其实像 B 端、C 端都有做过，其实还挺全面的。那你会觉得自己有什么短板吗？嗯
1: ，我自己的短板其实我一直都很清楚，而且一直都改不掉。就我是一个还挺有边界感的人，而且我很多事情我喜欢自己来。就在职场上面，其实上会觉得你这个人比较的独狼，独比较的对，比较的难搞。就包括我在职场当中跟别人要一起完成什么项目，我会操很多不该我操的心，我会动不动问对方一下，然后退一下这个项目。我知道这是一个
0: 非常不好的习惯，但有时候我就控制不住。就是觉得这个心啊放心不下，这个事情交到别人手里啊， oh, yeah, yeah. 就觉得，哎，是不是还是不够好？就是我，是的，非常懂这种感觉，我也是。跟你合作的
1: 小伙伴他会觉得不够信任我，或者觉得对能力不行，<对>他会有这样的感觉。其实这个是我的一个非常不好的习惯，但是我也尽量在改。<笑>但我觉得这个在职场当中的<笑>。也有好处了，就是我之前在上家公司，到最后我们是有一个呃创新项目，这个创新项目小组的人非常的少，嗯，他可能就会交给你全权负责，因为你可以完成这个项目一条龙的工作，嗯，你这个时候就会凸显出你这种<对>呃单兵作战的能力了。然后还有一个点会比较好，就是这样的人特别适合做个体户。就特别适合我和巫术这样的一个状况
0: ，咱们一个人就是一个团
1: 队，<笑>对，就什么都能做，但可能在团队里面合作当中，就会给人家的感觉会不大好，嗯嗯，
0: 那你现在会比如说进行一些分工和合作吗
1: ？就是其实我在做野生运营这一块，很多人都会觉得以为这是一个团队在做，其实上没有。就是我一个人，包括星球和和那个公众号的输出都是百分之
0: 九十九点九，都是我自己一个人，我基本没有分工。这个真的太厉害了。那我们就进入到野生运营这一块，也是我非常感兴趣的。首先就是一开始为什么会想到去做这样的一个知识星球呢？当时应该还是上班的一个状态，对吧？我是从二零一九年，当
1: 时是最忙最忙的那个时间，我才把这件事情做起来了。现在。五年，四年，五年了吧，嗯、然后现在上面是有八千多人。当时为什么去做这样的一个产品？首先是当时我是一个运营人，我进到特别多的这种产品，还有运营的社群。但是我付费进入进去了之后呢，发现体验其实不大好，而且我当时很狂妄，可能还是年轻，我觉得他们做这些事情我也能做啊，而且我做的比他
0: 们体验还好。这个感觉跟很多人入行的心态是一样的，比如说脱口秀演员，就是去听别人的开放麦说，说啊，就讲成这样，我也行，然后就成为了脱口秀演员。对，然后还有一个原因，很重要的原因就是当时我
1: 非常有学习的这个需求，因为其实当时已经做了几年的运营，但是觉得这个运营那个窍门那层。窗户纸我还是没有捅破，我就很想跟已经拿到成果的这些人去近距离的学习。另外一个契机就是我当时已经嗯做公众号了，也积累一些粉丝，也有开始这个尝试小规模的去做自己的社群。然后社群里面会有很多的这种精华的讨论，他们可能就是一两句话。嗯，当时我就在想，其实社群里面这种很有价值的这种交流的东西。我想把它去做沉淀，当时想一些办法，比如说，呃，写公众号，但是我觉得太重了，而且我自己工作当中，因为在呃互联网公司，你会有很多的这种方法论，很多的模板，很多的 SOP， 很多的工具，我这些东西也想分享出来，但是写一篇公众号还是太重了，怎么办？当时我就去调研了市场上的一些工具，然后再加上朋友的推荐，他就推荐了这个知识星球。它是一个很轻量化的一个知识分享的社区，然后你可以设置，呃，付费还是免费，大家就可以进来，在里面去看你的内容。所以当时就去做了这样的一个呃产品出来。当时定价是多少呀？当时是免费哦，一开始是免费的。当时是我记得我是搞一次活动，然后报名那次活动呢，我就送这个星球，好像就是快闪吧，就几天的时间。然后后面我觉得，哎，差不多。用粗暴一点的话来说，就是完成了冷启动。然后完成了冷启动之后，我就把它调价。了， oh. 调价之后，我没有想过还会有人来买。当时我记得是调四十九，然后我每天都是在上面发，感觉他就是我领导的那个工作邮箱，我在上面发我的日报。放了周报，发我的复盘的文档，<笑>我就顺手发在上面。就有一天我下班坐地铁的时候，发现你收到一笔打款，我说我、oh, 天，这个东西居然有人付费，嗯，结果就慢慢慢慢慢慢就有人进来了，然后这个价格一步一步涨上去随着这里面的栏目
0: 啊，还有它的内容的丰富，对，哦，这个真的是非常内幕了，就是原来这个。这么头部的一个知识星球，最开始是免费起家的啊、嗯，但这我觉得也是一个迭代的力量吧，因为也运营了这么多年，其实每年这些内容都会在完善，然后玩法也会在完善，所以现在这个定价我觉得也是相当划算的，现在是四九九，是。因为很多星球其实是团队化运作的嘛，那刚刚苏叶也提到这个野生运营的星球是他一个人在做，所以就很好奇，就你们的模式大概是怎样的，就会有哪些玩法，然后包括这么多工作大概是怎么去完成的？我们这个运作的方式就是一人产出一人奋
1: 发的这个工作的方式，<笑>上面你可以呃看到百分之九十九点九的产出啊，包括。呃，不仅是内容的产出，还有包括整理，它肯定还会有一些，比如说，呃，一周精华内容，还会有一些，呃，分类啊什么的一些编辑啊。我的想法是做一个运营人的山姆，就是运营人所有的需求，你都可以在我的星球上得到解决，包括你的找工作怎么找，包括你求职简历怎么写，包括你呃运营当中需要的一些呃目标拆解的方法，一些工具的模板，你都可以在上面找到，包括呃求职的内推的照片都可以去。找这些都要去打很多的标签，然后去做很多的分发，把它相应的内容分发给不同的人。这些呃产出、整理、编辑、分发的工作，全是我在做。就包括我之前上班的时候，我也在做这样的事情。目前我也没有打算把这个工作去分出去。这个的想法其实上是和我自己在运营呃那个微信号想法是一样的。当时很多添加我微信号的那些人，他们会觉得。你是不是松叶的助手？其实像上，松叶是没有助手的，全是我。因为当时我一个很朴素的、简朴的一个方法，就是我希望去了解到来我这边的一些用户，他们的真实的语言，他们语言背后的想法是什么。嗯、如果你没有办法去跟用户真实的聊天，我很难相信你会做好一个知星球这样的一个产品的
0: 。同感，我之前也说，就是。你要去运营一个平台，或者说运营一个人群的话，你要浸泡在他们当中啊。而如果说你连微信消息都不亲自回复的话，你怎么知道他们在想些什么，他们在表达些什么呢？所以这个我觉得是能够理解的。那关于星球当中的内容的产出啊，因为像这么大的一个用户量。我猜应该不是所有的内容都是松月来发的，应该也会有些用户发内容。那这个除了用户自发的，啊、呃、想要去表达一些内容以外，会不会有一些运营的手段去激励用户去创造内容呢？因为在我看来，就是知识星球如果说只有新主一个人在发东西的话，这种丰富度啊什么的其实是不够的嘛。所以最终还是要让用户愿意去创造去分享。对，这个也是我
1: 运营星球的一个难点。因为在我之前，我想去解决这个问题的时候，我就发现，实让星球它是有两种属性的。第一种属性可能是个人去运营这个星球，就比如说像我在运营野生运营星球的这样的一个模式；，另外一个是公司运营星球。呃，对于第一种方式来说，大家嗯，其实对于你发了什么东西，其实际是次之的，更在乎的是是不是你这个人发。Oh. 所以我在星球上面的一个很大的感触是，甚至是我在星球上面说的一些不关于运营、不关于增长，而是关于我的一些，呃，思考。比如说我在上面坚持了一个五年的标签，就苏月的思维模型，我会在上面说一些，呃，我在生活当中的感悟，说一些我的一些反思这样的东西。呃，会更带有人味儿一点，会更带有我本人的属性点的东这种东西。我发现，呃，无论是打开率，还是收藏，还是评论，还是点赞，远远是高于别的星球。我觉得这可能是一个跟 IP 星球，还是跟一个公司星球一个很大的不同。当然，我有在做这方面的努力的转变，就包括于乌苏刚才说的，这个内容如果单独从我这里来出的话，一是有压力，第二是。呃，新友可能会看的会有些疲劳，所以我会在第二年还第三年的时间，我就去做了一个新的机制的引入。这个东西不是说让大家去分享内容，而是大家去做一个快速的曝光，就是我的星球里面每个月都会有的几场吧，呃，就是快闪分享。
0: 嗯
1: ，这样的话，其实新有的压力不会很大，而且让他短时间得到最大的曝光，对他自己的个人 IP 的塑造也是一个
0: 很好的事情。嗯，就是每周会做的那个分享吗？对，乌素也来做过。对，呵呵对我当时就觉得，哇塞，咱们这个星球的服务也太好了吧，每周都有这么优质的分享啊！此处默默的夸了一下自己。呵呵<笑>所以这个每周组织分享是怎么找那么多嘉宾的呢？我们现在基本上是两周
1: 一次，然后如果是。当时，比如说嘉宾会比较多，或者是个星球的这个星有相关的需求，比如说大家又想听这个又想听这个，然后我们正好有那么多的嘉宾，我们就可能就每周都会有。然后至于这个嘉宾是怎么样找到的，这个其实也不是刻意找的，主要有几个来源吧，就包括像乌素这样的，属于就是业内比较好的一点的朋友，而且正好乌素有很好的内容，就像他写这个小报童有 SOP， 我都看过，我觉得对。我的这些用户都很大的帮助，我就会邀请来。然后呢，还有一些就比如说像乔伊之前也来过，他正好是赶上他的一个时间点嘛，就他要从之前公司离开，他之后可能要有比较多的这种个人的业务，也是可以帮他去做一个曝光。我觉得也可以来我这边去做一个分享。然后，另外就是我们星球上其实那么多的会员，那么多的小伙伴，其实上他们都会有自己的高光时刻。就比如他们有一些成功的项目，他们的个人介绍，他们的复盘，也会零零星星的发到星球上面。然后，如果正好被我看到了，我觉得诶、哎、这个人有点东西，而且正好他的这些东西是目前大家都需要的，那我就去。勾搭一波，把他邀请过来，一般大家也会卖我这个面子。然后另外一个就是社群里面，因为我们社群有很多社群嘛，每天都会有新人来，每个新人进群，他都会先发红包。然后发他的个人介绍，然后个人介绍里面呢，都会让他去说一下自己有什么样的成绩，能给就野生运营带来什么。嗯、很多人都会写啊，我擅长内容运营，曾经从零到一百万起过一个什么号，呃，也是个什么 UP 博主。像这种人，我看一眼啊，可能就记住这个人了。有时候这个人厉害到就不用我看，就可能他发介绍，那个群友就会觉得他好牛啊，就会艾特我。请松月邀请这个群友来新球去做分享、啊，那我就把这个人给收藏下来
0: 了。我可能过两天去勾搭他，哦，都不是刻意去找的。嗯，那因为我跟松月也合作过这个快闪分享啊，我当时觉得就是松月其实作为一个运营加上客人产品经理，其实呃有帮到我很多，包括我们去。探讨做什么样的主题，然后包括怎么样去呈现这个大纲，怎么去包装整个个人经历等等。所以，如果说每一个嘉宾其实都有这样的一个过程的话，就很好奇，大概一个嘉宾这个身上大概要花多少时间呢？我
1: 自己对自己的要求，还对嘉宾要求可能都会比较高，像。我们现在的排期已经排到了二零二四年的一月份，我会提前一个月和这个嘉宾沟通好分享的主题，嗯、然后提前呃差不多三周的时间跟他。对好这个分享的大纲，然后他一般会提前两周的时候把他准备好的这个 PPT， 然后还有他的个人资料、他的逐字稿都发给我，我会看一眼，因为我觉得很大程度上大家觉得你这个星球优不优质是通过一次又一次这种小印象来去传达的，而且我也希望能够让他能够在这次快闪分享里面得到一个比较好的反馈，我也会把他去把关，而且这个事情我觉得。我在做这段事情的时候，我当时是 c 产品经理嘛，其实际上对我 c 产品经理的那个技能的打造，其实有帮助到我，就感觉我自己又打了一份零工，就
0: 帮我这个技能去提升了一下下。<笑>是我发现苏月真的是很会利用副业和主业做一个结合，就是把，呃，自己日常的一些思考和经历去反哺到自己的个人能力当中去啊，这个真的非常有启发。那我还有一个小困惑，或者说是小疑问啊，就是其实大家做一些产品，最主要的痛点就是获客。那这个野生运营在获客方面，嗯、呃、是有遇到什么困难或者瓶颈吗？还是说一直都比较顺利？当然是瓶颈一直都在有
1: ，但是我觉得，<笑>嗯，呃，说句很俗，但是确实很是真理的话，就是一定要好好做好内容，嗯。我这里主要是讲的是公众号的内容，因为我主要是靠公众号上面的内容去涨粉的嘛。因为你这个东西你要去做出价值感，呃，因为我在每一篇呃文章里面，其实上都会自带诱饵嘛。大家是做运营，肯定知道，这里面可能会有我的名片啊、呃，我星球的入口，大家。看到你这个公众号文章，它是一个免费的内容，你的免费的内容每一篇质量都是很高的话，大家自然会想关注你、订阅你，甚至置顶你。然后如果大家哎看着看着，其实上你中间还会夹杂着一些你不是那么呃实用性的东西，就比如说会带一些一两篇松月几月几月总结，大家会觉得哇你这个人还是很立体的，就会想进一步的去。链接你其实中间不用设置太多的这种弯弯道道的，我觉得就比较的好。就包括我自己的公众号，现在做了呃五六年，呃做那么长时间，其实我一篇广告都没有接过，就除了我自己想写的东西，我自己还没有排过来之外，我觉得还有一个原因就是想让关注我的人觉得这里还是有点东西的，不会想取关。我自己也是有一点点精神洁癖的吧，我。不见得对啊，就不接广告就很高尚，这只是我自己的一个看法和习惯，我还是会这么做的
0: 。我觉得松月是少走了弯路，因为如果说靠接广告的话，这个可能账号的粘性也没有那么强而且因为你已经是有自己的产品了，所以这个就相当于是自己的流量喂给了自己的产品，自己形成了一个闭环，所以也不需要靠接广告来养活你的公众号了。关于野生运营，还有一些什么未来的规划和打算吗？野生运营我会一直做下去，做野生
1: 运营这五年的时间吧，中间我一直以为这个产品要死了。就一方面，因为我实在是兼顾不过来，因为上班很累嘛，刚才也说是九九六。中间我还发过一次告别信，我说这件事情我实在是精神和体力我都顾不上来了。另外一件事情也是很大，就前两年的双减。要指导野生运营一开始的定位，他是做的是教育圈运营人的黄埔军校。当时就觉得完了完了，这个这整个行业都没有，你做给谁看？但是后面我还是努力的挣扎着，把它算是一个比较顺滑的转型转过来了。最近一年，我还是想把它再转一下型，这也是比较符合我现在的一个人生经历，因为我觉得运营这个岗位。对于我来说，其实上是一个很受益匪浅的一个经历。我想把就是运营是一种岗位，变成运营是一种人生态度，想把它往这块去做一个牵引。就如何用运营的这个概念、嗯、技能，更好的去运营好自己的一生。其实我还挺庆幸我有机会去做运营这个岗位的，能够让我去拥有了很多不一样的思维，比如说系统化思考。比如说去找杠杆点，比如是会算账，比如是找到某些事情完成的一些关键路径，我觉得这都跟我在做运营这件事是密不可分的。就包括我自己设计那个野生运营的一个周边嘛，嗯、是一个帆布包，上面就印着我自己非常有同感的一句话，就是一名好的运营，呃，运好自己的一生才是终身使命。所以我最近就想切到这个方向。嗯去帮助大家去用运营的这种思维去过好一个更好的人生，然后抛开野生运营来说，呃，我自己未来想做的事情其实、呃、很多，就包括我之前我有跟乌素说过很具体的啊，也就比如说我想去做带货。不一定是直播带货，可能是在社群里面去发一些呃我自己喜欢的好物，自己喜欢的一些养生的食品，这个也是我自己在即刻当中将会去分享的。然后这个可能是比较具体的事情，还有我会想做一个实体的事情，嗯、可能我想做一个实体的牌子，可能是把自己一些周边做的一些烘焙啊，自己喜欢一些养生的零食啊。自己的一些好物啊，把它做成一个实体的牌子，这个我觉得是有一个实体的东西，和自己现在去卖空气是么有点不一样的，<笑>你知道吗？空谈误国，实业兴邦。对对对，然后这个是也是最近一个小,小的想法。另外就是最近自己很感兴趣跨境电商，就是特别东南亚这块，最近也在看相关的这个呃研究报告。对对对，嗯、而且是东南亚这块，我觉得机会很大，而且非常的有意思。因为你别看东南亚是一个整体，其实它每个国家和每个国家之间天翻地覆。就比如说第一名的新加坡，它的人均的 GDP 是六十万，但是最后一名的好像是老挝，它还不到一万。我前两天看那个研报，泰国它自己的那种社交媒体和社交的习惯。还有它那个软件上面的一些布置，它是和日本非常相像的。我最近都在看这类东西，我觉得太有意思了。还有一些中国出海品牌的一些打法，我觉得都是可以去做一些呃尝试和探索的。最近也在看这个，然后另外的。更远一点呢，我也有在思考。就之前我有看过一本书，我不记得是什么书，它讲人生的三种能赚钱的方式。第一个，你是要靠自己的主业赚钱，这个的对于我现在阶段可能还做运营。然后第二种呢，就是你高阶一点了，你可以靠自己的爱好去赚钱了。第三种就是最高级的，就靠系统去赚钱，比如说开公司。对对对，你可能是买别人的时间嘛，开公司，还有一些就是呃。比如说税后收入，比如说，呃，你自己有一个产品，就像、是、野生运营这种，其实也是靠系统来赚钱。对，嗯，我会希望我自己能够在年纪更大一点的时候，甚至是六十岁、七十岁的时候，我自己在这段时间能够去创业一次，就真正的去做一些实体的，嗯，非常落地的。怎么说呢？有利于民生的这些事情吧，我感觉在这个时候去做事情的话，可能会成功率更高，因为你有了很多年的积累嘛。嗯，因为我也受到了很多年纪大一点的人很踏实的在干自己的事情，而且能够干出来的一些人的一些感染，包括我前段时间在看那个张兰，张兰的那本书叫《我我有九条命》，还有那个《褚时健传》，我就觉得好感动啊。当然，他们都不是那种大器晚成的人，但是我觉得我是，我可能到很老的时候，我还是想去谦虚了，
0: 谦虚了
1: ，<笑>我还想去做一些好事情的吧。我也想他让他们去作为我的一种牵引的力量，就包括我最近在看一本书，叫《呃长寿的秘密》，那本书讲的是，呃，那个作者他一年的时间用来和六位。八十五岁以上的那个老人在相处，在聊天，再去聊他们之前和未来的人生。呃，然后里面有一位老人，他是一位香港的老人，他八十八岁。他跟作者说：“我知道我老了，但是如果老了还不高兴，那会让我看上去更老。”然后我当时看到这句话，我就把它划线了。我想说，心情是这样，但是做事情也是一样。如果我。到那个年纪，我知道我老了，我知道我很多事情都干不了了，但就因此我就躺平了，我什么事情都不去干了，它会让我看上去更老，所以我就想说，我在老的时候能不能去尝试一次创业，一次轰轰烈烈像褚时健那样啊，在很大的岁数去做一件
0: 嗯面朝黄土背朝天的事情，我觉得真的是很酷。而且六十岁的节点正好是人生最后的三分之一的时间，你想想看，其实也就跟我们现在对吧，三十岁其实已经光过完三分之一一样，就是完全可以过得非常精彩。对，都聊到六十岁了也也非常适合咱们这个节目的名称——提前退休。所以也希望今天松玉的分享对大家有所启发。反正对我来说是启发非常大的，尤其是一开始这个时间表，我觉得真的很有必要。把自己的一些固定的动作，用固定的时间段去完成，这样的话呢，其实每天的阻力是会更小的，那也能创造出更多更精彩的事情，可以去更加享受我们丰富的人生。那最后呢，苏月也给大家带来了一个小福利啊，就听到这边的小伙伴有福啦啊，我们可以在评论区表达你对于今天这期节目的一些看法，或者说啊你的一些收获和启发。我们会在评论区当中挑选三位评论很走心的小伙伴呢，送出松月的书籍。呃，松月的两本书你可以二选一，一本是从流量到流量，一本是超级流量。到时候呢，会把中奖小伙伴的信息收集清楚。那大家一定要记得在小宇宙的评论区去留言哦，在其他平台我们是看不到的。那今天节目就到这里，大家下期再见啦，拜拜，拜拜。
1: Say.